0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， <Yeah. S 1> 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。
1: 好，飞龙播放飞碟早餐，我是谭家龙。来，今天呢，四月十四号，来星期五的时间，星期五的时间七点钟的时段，来，今天我们做一段呢特别的、特别的访问。通常在这个时段里面，那我排的都是呢，都是吃喝玩乐的单元。那今天呢，我我特别安排这段的访问，这段的访问，因为来宾也很特别，我们在谈就是说。呃，如何在我们的日常生活当中呢，来减少就是说塑料的使用？减塑这件事情，在观念上面，我觉得随着这些年的公民教育，或者在学校里面的这种的教育的深化，在孩子在做垃圾分类跟减塑上面，我我觉得观念是是有知道应该这样子做，可是他到底多？产生了多少的效果，倒未必。好，那今天呢，我们来如何理解就减速这件事情的重要性？因为这个是人跟环境之间呢表达友善的最最直接的方式之一。好，那这种的这种的减作的风气，尤其在地方政府呢，它是怎么做、怎么落实的？那每一个地方政府的落实的情况、在乎的情况，是不是作为它施政的 priority 的很前向的部分，以及到底达成了怎么样的效果，那都不太一样。那今天呢，在我们的现现场的是新北市政府呢环境保护局的局长陈大伟，欢迎
0: ，是主持人已经听众朋友，大家好
1: 。陈大伟第一次来哦，那、哦。我就很胆白，跟你讲，我我常常会欺欺负新人，是啊，开开玩笑的。好，那呃，陈大为，我因为我第我第一次访访问你啊，陈、呃、大为刚进来的时候呢，哦，局长，好，肃然起敬。然后我我认识陈大，我说哎、欸，那可是，以我以我自己呃，跟公家机关接接触很多啊，我我过去没有接触过这陈大为啊，陈大为呢是。其实你从公务生涯当中一直都在新北市，是
0: 没错。从承办人开始
1: ，从台北县，从承办人开,开始，从公务员的最基层开始，一路一路上来，到局长资历这么完,完整的，在我访问的来宾里面哦，你可能还是第一个、哦，就是从从一个专业的专业的这个就是单位里面，然后从基层这样子上来。好，那从你说你你担任公务员的时候进国家机关是民国八十八年
0: ，对，八十八年一月，那算算应该二十三年了
1: ，二二二十几年的时间。这二十几年的时间呢，尤尤其你在环保单位啊，我相信你自己作为一个从承办人一路上来，你应该也很清楚的知道，这二三十年的时间里面，我们的环保观念、环保政政策其实变动性很。很,很大，也也很快，对不对
0: ？是没错。其实早期的环保，大家都比较没有概念。嗯，嗯所以六六七年代，很多东西像以前讲的，垃圾产生了怎么办？嗯，嗯直接丢到河岸边。你民众越演越
1: 好，当然啊，对，嗯、所以大家早
0: 期视而不见，嗯，那慢慢的、慢慢你就随着，不管是早期说的我们家庭及工厂，嗯，大家开始重视哦，原来造成这些的废弃物、这些废水、空气污染，我们如果不去面对，不先去做预规划的时候，你后面还是会造成整个民众的生活上一个很大的一个冲击，嗯、所以在七十几年的时候。环保单位开始成立，开始制定各项的法规，开始要建焚化厂，嗯，开始知道垃圾该怎么处理。面对空气污染、水污染，你要订立什么样的法规，嗯、让业者、让民众能够遵循？我觉得那个就是我们讲的环保的理念，甚至环保价值，其实要随着时代不断地去做调整。嗯更重要，我会觉得那个应该是大家势必要去关注的。毕、嗯、竟环境属于大家，不是属于私人财产的。嗯、所以任何一个人都不能自私的去破坏它。嗯
1: ，对，不，你你你还你还比我小很多，你不要装装老。不过你刚你刚刚讲的那那个场景哦、喔，我是记得小的时候，我觉得，我觉得。垃圾就是找个没有人的地方把它丢丢掉就好了。没错，基本上只要不要在我家里面，在家门口，呃，不要污染到我，也不要让我闻到味味道，丢到没有人的地方呢就可以了。垃圾你要用什么装？随你便，反正有袋子装算客气的，没有没有袋子装也无所谓。我们都曾经经过那样的过程，所以呃，青山也不清，绿水也不绿，河边呢没有办法去。那呃，除了除了水污染之外，河上面什么东西都都有，<错>垃圾啦、粪便啦、死猪啊、死死,死狗啊等等，通通有。好，这是呢曾经我们经历过的街对吧？所以呢，环境当中的臭味呢很普遍。你到很多山明水秀的地方呢，你很容易就看到呢倾倒垃圾的情况。很多的风景区公园里面啦，狗狗屎、粪便的这种的不用讲。那以前有很长时间了、哦。我是不敢在晚晚上的时候呢，走过草皮的，有时候不得已要要走过草皮的时候，你会觉得很容易踩到狗屎
0: 。没错，踩到之后很难忘记
1: 。小小小时候，我觉得现在年轻人他可能不太知道踩到狗狗屎是什么樣感觉哦，那超恶
0: ，我们、哦、洗,洗,洗很
1: 久，那个洗洗那个味道一直都不算，就不知道该怎么办。可是，成久很长时间，你很容易踩到路上也好。草呃草地也好，你很容易踩到，就大家都觉得都无所谓。好，当然现在大家对环境保护的概念呢比较好了，开始已经已经进到了进到了除了除了就是说呢，垃圾的处理、清运，还有分类，以及呢如何对于即使分类的过程当中有一些的有毒不好处理的东西呢，如何能够减量？所以呢，减塑呢其实是毒物跟垃圾减量当中非常重要的一部分。好，嗯，当然有有有很长时间呢、哦。垃圾袋会被会当当做是当宝物一样？就是我不晓得大家你面会不会这种情况，就是会收,收集很多的垃圾袋
0: 。没错，其实我是觉得像这种塑胶，嗯、它影响不是只是环境而已，嗯、它其实跟人体的健康也有关，嗯、因为其实很多的报道都显示说，我们像很多像海边的废弃物。里面有很多是塑胶材质，嗯、你这样冲洗完之后、冲刷完之后，它变成塑胶为例，嗯嗯、就给鱼吃到肚子里面去。嗯、我们把鱼补上来，再吃到肚子里面去。所以这个东西我是觉得是循环的。嗯、所以为什么政府甚至说国际之间对于像这种减塑议题会这么关注？嗯、因为它已经慢慢慢慢的影响到我们人类自己了。嗯、所以刚才主持人提到，就是说，其实很多家里人都会囤积一大堆，其实不仅是塑胶袋。甚至很多买东西的纸袋都有，嗯，更甚者，我们以前常常办活动，大家都疯狂的制作环保袋，对，所以家里就会堆一下一大堆这种的，没没办法使用的。所以后来其实我们也看到这个问题，就是说，其实这些东西其实你可以，第一个你可以在家里回收再利用。如果你觉得没有用这么多，你也可以给别人，让别人去使用。所以后来我们大概发现说，哎、欸，如果这个是一个可以推动的管道的时候，嗯、我们后来也有推一个 rebag 代代相传。嗯、它这个概念就是说，我们鼓励民众把家里，他你不一定要透过过年过节大扫除才拿出来，嗯、你只要平常如果你买东西手边有的，你觉得这个干净还可以用的，你可以把它交给清洁队的回收车。嗯、我们收到这些纸袋、塑胶袋、环保袋之后。我们会经过初步的整理清洗，挂上吊牌，我们会把它放在我们的合作店家。这什么叫合作店家？就包括我们讲的，我们有一些呃超级市场、大卖场，甚至有些饮料店，甚至也有一些我们讲的一些夜市，他们也可以设这个所谓的一个回收箱。回收箱里面它是可以放各式各样的袋子。万一我们的消费者在卖这个量贩店买东西。忘记带环保袋的时候，它就可以到这个箱子里面去取用，然后它这样就可以减少我们塑胶袋的使用。嗯、不然它如果没有袋子，它一定又会花钱买塑胶袋。嗯，对，所以我们觉得说，至少透过这样的一个循环，它也可以达到这个我们讲的资源有效利用。嗯、当然，消费者拿回来之后，拿回家使用完之后，那它还可以很轻松的一样拿回去给回收车。甚至拿回去给卖场，我们会做后续的一个重复的整理再利用
1: 。嗯，好，在我们现场的呢是现在呢新北市政府呢环境保护局的局长呢陈大伟。呃，今天今天大伟来到我们谈减塑了。大家待会我待会虽然减塑的这个政策已经推很多年，我不知道大家会不会有跟我一样的感觉。你知道，我每次在拿塑胶袋或者使用塑胶袋的时候，我会觉得我有罪恶感。呃，所以我其实有时候忘了带袋子、哦，我如果去买东西的时候呢，满满手的东西啊、哦，我我我再多多花一块钱两块钱，錢我我就可以买买个塑胶袋，可是我都不买。倒倒不是省那两块钱，而是觉得有罪恶感。那那我后来意识到，就是这种，就是觉得拿塑料袋有罪恶感这件事情呢，我我就知道我们的观念是在进步的。好，不过呢，待会我们进一步的谈，就是说减塑政策推广到到现在，第一个就是说它达成了怎么样的成果，第二个接下去我们还要怎么做。来进广告，回头就后继续跟陈大为争取党聊。阿飞、啊、的墨尔菲的早餐，我是陈祥龙。来，今天呢，星期五的时间，在我们的现场的新北市呢，环境保护局的局长呢，陈大伟。我刚刚我刚因为第一次访问陈大伟，所以我的我自己要特别认识他一下。我才知道呢，他其实呢是是从基层的公务员呢一路一路上来的。这个呢，很很特别，所以你也看到了整个台湾的环环境保护的政策跟政策的执行的成果，这二三十年是一个快速的改变的过程。我们刚刚讲有一些呢环境当中的破坏，经过这二三十年的努力，我觉得是有些成果的。比如我我最近常常不管在河河滨公园啊，在淡淡水河啦、啊、基隆河河河滨走，你就毕竟我年纪老了，我我我就是记得年年年轻的时候的那个河的样子。或者在我在我更早的时候，我呃有一个有一个作呃有一个作作家呢，在演说的时候呢，他他就说，他到海边呢，他会受受不了，到处都是呢，保特瓶啦、啊，塑胶袋啊。他就觉得那个环环境已经完完全全被破坏，他他就很很难忍受。可是他发现呢，年轻人在那地方玩的时候，好像都看不到这些东东西。所以你知道，对污染、污染跟跟脏乱了、啊，人人是有适应性的。你如果去到那个环境里面长大之后，你不会觉得它很脏，它它它很乱。所以你必须要有一点想象力，跟一些生活品质的追求。好，那减缩、减缩、减缩政策推广到现在为止，第一个就是说，新北市是如何去评估自己减缩政策的成果？
0: 是，其实减塑应该有很多样化的层面去思考。刚、嗯、才主持人提到的，你要让民众去改变习惯，当然他可能要重新适应。嗯、他如果觉得太麻烦，嗯、我不想配合，<錯>自然而然，你要这个政策往下去永永续推动，其他就一定会遇到一些瓶颈。嗯嗯所以，其实我们在推动减塑来讲，我们会看民众的这个生活习惯，跟看他的行为模式。那除了鼓励民众之外，譬如说我们提到怎么去增加诱因，让他可以尽量减少使用，甚至可以自己去携带。那更甚者，我刚才提到，像我举例，像我们那个 r e b e c c a 一样，如果民众真的觉得哇，那他真的不知道该怎么去配合，随时随地随身携带这么多东西的时候，至少我们在很多的庶民经济。或是所谓的消费的场域等等，嗯，可以提供这种替代性的东西，嗯、让它也可以稍微减少它的不方便。嗯，我觉得那是我们当初推动的方向。所以，不管是我们讲的塑胶袋，甚至我们讲的这些减少一次性的，嗯、包括什么以前讲的我们的筷子啊、嗯、塑胶吸管啊，甚至纸餐盒啦、啊、塑胶餐盒等等，其实我觉得很多面向，大家从我们的生活面里面，除了体认到说。嗯这些东西你不断不断地制作，它除了浪费资源以外，更重要的，它其实后面这些处理，嗯、其实就是慢慢累积，会造成对我们身体甚至对环境上的破坏，一个很重要的一个影响。嗯、所以我总觉得这些东西，大家真的要去体认到，说环境的部分来讲，嗯、如果你现在没有去做改变，以后我们一定会后悔。陈大伟，你
1: 你自己不觉得没有吸管很不方便吗？没错。你不觉得吸吸管用纸的吸管，它就就是很麻烦吗？纸纸吸管很容易烂
0: 。对啊，其实说后来我们提到说，其实有时候你这个不习惯，嗯、所以纸吸管是不是一个最好的方式？一、嗯、一个最好的解方，其实也不尽然。而
1: 且我判断纸吸管的成本并并不低啊。
0: 没错，因为包括它的原料的开采都不一样，啊、所以我觉得很多环保政策它没办法一触可及。没办法一下子画条线，大一定可以拿达到这样的目的。嗯、但是就是这样，你要慢慢慢慢找到一些，哎，可能对于这个像我们讲了，为什么会有替代材质？它势必从我们讲原料的生产、使用到最后的废弃的处理，它整个生命周期，它一定会对环境冲击稍微小一点点的，嗯、不代表它不会有影响。所以从这边。小的部分影响越小的开始，慢慢慢慢做，做到说你影响可以降到最低，嗯、那当然是我们比较长远的这个想法跟目标。嗯
1: ，哦、啊，我我不知道我观念对对不对啊？我我觉得现在现在当然一般店家就是说，如果你要你要使用到你要它的塑胶袋的时候，塑料袋的时候，那可能加一块钱加两块钱。可是我观念是倒过来的，我我我觉得他应该像是便利商店自己带环保杯呢，可以呢省三块五块。就是我如果自己带环保袋来，我应该得到鼓励啊
0: 。没错<錯>，啊
1: 。我带环环保袋来的时候，你应该给我一点的 subsidy， 减个减个三块五五块啊，我觉得效果就很好啊。那我们现在去便利商店买饮料的时候。那你如果或者你你甚至到呢 Starbucks， 如果你自带自自己带带杯子，它大概呢少少你个五多五块钱，基本上三块五块。那如果如果塑料袋也可以，那那不是很好吗？对，
0: 所以其实刚才昨天提到了，我们现在不管是针对于市场、嗯、夜市，甚至像饮料店，嗯、或者是像这些便当店等等，我们都有鼓励，如果是民众自己带一些餐具或杯子的时候。嗯那有些他是直接用减价的措施，有些他可能是帮你加菜的方式，嗯，等于是鼓励你增加这个诱因，让消费者他自然而然他愿意去做自己期待自己的一些餐具这样的一个行为，嗯、所以我觉得那个都是大家要从行为模式里面加上你的这个呃营业场所你的这些。公司行好，他愿意来搭配。那当然，目前来讲，其实包括中央的法令，现在也要在逐步、逐步推动这样一个限制的对象，以及这样要求、这样一个鼓励的措施。嗯。
1: 好，因为我刚刚讲，就是因为现在大部分的大部分的店家大概都有收银机，然后呢，大大概都会都都都已经是呢电脑作业了。所以你如果自带环保杯，那那或者自带呢这种环保袋，他如果能够得到鼓励的话呢，我我我认为效果会比较好。比如说我买饮料，我会带环环保杯，可是我如果去买一般购物的时候，我常常都忘了带带袋子。所以就是满满手拎啊、抱啊、抱到车上再慢慢装。他就表示呢，在习惯上面他没有得到呢太多的鼓舞。好，那接下去的，当线索已经推了很多年了，我说了在，在在学校教育各方面其实都有这观念。那在一般的道路设的时候呢，你大概也都会有有分类的分类的概念。再往下走要怎么做
0: ？呃，其实我们之前在面对。这个不管是一次性的这样的使用产品，嗯、甚至塑胶的议题，嗯、其实我们过往最早就希望说，先从减塑开始，因为减塑一来，嗯、它因为它塑胶对环境的破坏是比较大，嗯、更甚者刚才提到的对人体的影响，嗯、所以我们最早期的时候在推动热色废水在征收，嗯、因为毕竟来讲，这是目前是只有台北市跟新北市有在推动。嗯那从使用污染者付费，或者是所谓的一个环境的这个成本概念里面去看的时候，你产生多少热摄，付多少成本，那个板是天经地义的。所以后来我们在一百年。新北市全面实施垃圾废水再征收之后，嗯、代表我们的市民到乐色之前，你要把回收把这些厨余分类出来，嗯、真的没办法回收再利用，才把它放在垃圾袋里面装起来交给清洁队员。相对这垃圾袋装垃圾袋，它就是要花钱去购买的。嗯、那因为我们后来观察到了一个比较有趣的现象，就是因为民众他可能从菜市场从一些这个。面包店买到这些东西，他可能还是用塑料袋装，他就会把塑料袋套在他的家里的垃圾桶，嗯、然后垃圾丢进去，然后等到丢垃圾的时候，他把这些塑料袋包起来，嗯、再把它放到我们的专用垃圾袋里面，嗯、所以就会觉得这样感觉就很奇怪，就是它这样变成袋中有袋，袋中有对塑料、啊、来讲这很普遍、啊、对，对塑料来讲完全不会有减量的效果，嗯、所以后来我们有思考，就是说，因为随着征收以量去计价，这个东西。是本来是属于呃正那个正确的方向。那因为目前的我们的专用热色袋是以塑胶袋的方式在做呈现，嗯、在做计量的，所以我们怎么去减少塑料袋使用？嗯、怎么去把乐色袋跟购物袋的功能把它结合在一起？嗯、我们觉得，哎、欸，后来有其说呢，我们大概有参考像其他国家的做法，后来我们就有推动，比如说我们在呃便利商店，嗯、或是。大卖场，如果你真的像刚才主持人提到，我买东西，我除了抱在手上之外，你东西太多了，真的没办法，你又忘记带环保袋的时候，你不得不那就只能选购这个卖场或者是便利商店他所提供的环保两用袋。嗯，这环保两用袋的功用其实就是跟新北市政府合作，我们会把购物袋跟垃圾袋功能。整合为结合在一起，对，等于是他在购物
1: 的时候是购物袋，我回去的时候就变乐乐色袋，
0: 没错<錯>。嗯、那这样至少可以少一个袋子的制作。嗯，好。那目前来讲，去推动也获得一部分的一个成果。好，当然你要全面的把塑料袋一个减量，以目前的这个想法来讲，可能还是要逐步推动。嗯、好，那我只是说，我们刚才提到，从民众的行为模式，从环境的观点里面来看的话，嗯、怎么去对环境友善，怎么去减少资源的浪费。怎么是减少我们资源的开采？嗯、我觉得那个是大家可能各个面向要去充分去做、呃、考量，这样未来推动政策来讲，民众他才能够习惯，才能够接受嗯
1: 。嗯，好，但然现在的环保斗斗士啊，环保磨魔人有有有时很多。当然，你们在新北市推的不速之客。就是就是不使用塑塑料做做、呃、制品的这种的不速之客，对我也想到有一些行业不一定容易哈，比如说现在市面上面有很多的这些呢饮饮料连锁店，因为因为它关乎它的制作出来那个漂漂亮亮的那个成品的样样子，如果你你自带杯，它可能表表现不,不出那种感觉，而且量。呃，一杯一杯多多大多小，它它可能衡量上面来讲呢，也可能会有困难。有的时候会会有，不过像是像是咖啡啦，或者说是或者这种东西，反而呢比较容易，你可以用自带杯去处理。你们你们推的这种就是说不速之客，现在的推行的状况怎么样？那店家的配合的情况怎么样？你们如何去衡量这种成果
0: ？是，其实为什么一直讨论到塑胶的问题，是因为毕竟台湾是属于石化。产业大国、嗯，大国，所以因为这样子是代表，嗯、其实现在塑胶制品不仅台湾，嗯、其实国际也是一样，嗯、非常的便宜，嗯，因为它本来来讲，因为它的可塑性，加上它的成本
1: ，其实
0: 都是属于呃民众甚至所谓的一个成本里面，它可以去相互去比较低一点的去取得，嗯、所以相对的，现在民众对依赖程度就很高，嗯，同样的这种的优势，你要怎么去把它做扭转？势必来讲，一定要经过一些大家的配合，加上政府政策的引导，加上一些替代材质的一个辅助嗯。嗯，所以刚才主持人特别举例的，包括我们饮料店。当然，饮料店现在台湾来讲，其实对于时下的年轻族群，嗯、大家都是非常的喜欢这样的一个。<是>对，那只是变说我们在面对这样议题的时候，你要第一个要减少使用，势必你要找到替代的。容器，嗯，那 T I 容器以新北市早期的话，我们当然是需要就是说，好，那我们能够做一个可以重复使用的一个杯子。嗯、那这个杯子呢，因为初期消费者他可能要花一些这个呃押金的方式先去取得，等于是说我们跟店家合作，我们推动新北 U Cup 这样的一个政策，嗯、等于是它一个循环杯的概念。那这个杯子呢放在店家这边，那消费者他就可以。使用这样一个杯子去买，不管是买咖啡或买饮料都可以。那初期因为他的杯子的成本，所以他可能要付一些押金。押金的用意就是说，他可能消费完之后回来给这个店家，他可以去退还押金的这个概念。那这样至少他可以初期来讲，他就有一个杯子可以去替代原有只能使用一次性这样的杯子。这
1: 一次性的杯子太多了。对，
0: 那当然。嗯慢慢的这几年来，包括中央台看到，就是说，塑胶饮料杯，尤其在这三年的这个疫情期间，大家很多针对宅经济这样的一个活络，对于使用其实不仅是没有减少，反而增加。所以，怎么去减少这种塑胶饮料杯的一个要求？后来，中央环保组他们就开始要求，就是说，针对一些我们讲的饮料店，或是属于这个便利商店里面的这些咖啡杯，他会要求未来你不能用塑胶杯去使用。所以现在以后的饮料杯，好，那新北市的话，目前我们有跟业者已经谈好了相关的这个要求跟合作机制。当然，我们会考量到说。业者，你本身你之前这些塑胶杯，你的库存，你要去化的压力，加上你未来替代材质的杯子，你在制作的过程，你需要多少时间？好，所以目前我们在推动饮料店减少一次性的塑胶杯，新北市会从今年的五月一号开始实施。那刚才前面会提到，为什么要跟业者讨论？就是毕竟你这塑胶杯制作完之后。你如果没有使用，直接废弃，它也是一个环境上的一个灾难。嗯、所以，我们当然是希望说，能够逐步、逐步推动，让业者有一个能够适应跟准备的时间。嗯、然后，再加上替代材质。目前的话，刚才提到，因为你要马上让民众这边能够自备餐具，其实是有一定的程度上的一个压力。嗯、同样，也要搭配要求这些业者，你要提供给民众自备环保杯去消费的。这个这个价格上的诱因，嗯、然后再配合未来你的替代材质，现在目前的饮料店都是属于采用纸的一个材质，好、嗯哦，那等于是纸杯的生产的时间考虑在里面之后，我们目前是定在五月一号要实施
1: ，嗯。欸、我我,我直接问，你看老老师讲，很难吧？我觉得业者的配合度到嘴巴上面你，你今天你才陈大为或者市政府开口了，他们当然说啊，好好好。可是我想起来就很难呐、啊，因为第一个，你像市售的这些饮料饮料店，第二个，他们大部分都没有内用的地地方，对不对？基本上呢，都是这种的店铺是柜台式的贩卖，你点然后他在里面做做了之后你，你你带走。所以呢，这种的饮料很多都是 take out， 所以他们他没有内用。那 take out 了之后，每每个饮料店呢，其实它的它的广告就在它的杯杯子上面。而且每家饮料店的做法现在标标新立异啊，怎么样让自己做的五彩缤纷、很漂亮？然后里面又放了什么什么的东西？所以一个人手上拿着某个饮料连锁店的杯子，其实就是它的广,广告。没
0: 错、啊。
1: 那如果而且它的那个杯子的形状啊、大小啊、大中小啊的等等，它也都是配合它的、它的、它的，就是说贩卖的需要所设计的。因此，如果说你说用自带杯，第一个。我我就很难想象这些店里面要如何去管理客人寄放的杯子，这种的杯子如果是一次性的杯子，要二二次使用的清洁，它可能也是个问问题。我问的问题都都很蛮本能。好，那这些呢，店家要配合。你想，你想固然好一点是说，他可以跟这个店家之间培养忠忠忠诚度。我既然把杯子放你在这,这里，我一定会常常来呀。
0: 呃，我应该是说了，就是说目前的话，杯子的话是由我们新北市政府刚才提到 U Cup、嗯嗯、这部分来讲，是我们市府这边我们会有。提供这样的一个可重复清洗的杯子，它是放在店家那边标
1: 准 size 吗？哎、欸，
0: 标准 size， 啊，放在店家那边。嗯、那店家当然它可以提供消费者去使用，使用完之后交还去给店家，店家会做后面的一个清洁跟维护。那另外一部分就是提供优惠，就是说、嗯、消费者我自己自带我自己的杯子，当然你是要看买大杯、中杯、小杯嘛。嗯，好，那同样不管是大杯、中杯、小杯，你消你的这个。店家，你就要提供这些消费者自备餐具，你一定要有一个相关的这个经济上或者不是经济上，就是价格上的优惠，嗯，好、哦，这、就是第二种模式。第三种模式就刚才提到的，因为目前现阶段，不管假设你没办法自带杯子的时候，你要使用店里面的一个杯子，嗯，好、哦，那现阶段的替代材质，好、哦，以目前看到的店家，他们都是采用纸杯。等于是把塑胶这个东西，先把它改成用纸杯的容器的方式，先去做取代。嗯，好、哦，那当然纸杯来讲，可能就刚才提到，像主持人提主持人说的，它、嗯、成本就高很多啊。对，包括里面你这些，假设我们讲珍珠奶茶，啊、里面还有分层等等，嗯、它从纸杯表现不出来、啊欸，就没办法看到。但是我觉得这是属于未来我们在推动很多环保工作里面来讲，嗯、真的大家要从观念。慢慢去做调整跟改变的，当然我们也希望就是说，店家除了换容器之外，也能够维持这个食品的美味，好跟相关的这个这个呃安全卫生，那是必然一定要去做的。好，那只是怎么去在转换的过程里面取得一个彼此能够去呃平衡的地方，我觉得那个就是要政策里面慢慢去引导跟改变的。嗯，那这边的应该来讲，刚才提到的，其实店家他。呃，不能不配合，因为他后面会有搭配法令上的问题。嗯，我、嗯、所以想说，好,好，五月一号开始，对，五月一号开始
1: 。好，五月一号开始呢，包括新北市在内，呃，所有的这种的在外面的，就是说消费行为当中的这些的，呃，杯子等等的，一一次性的使用，就是一一次性使用就被禁止了。对不对？
0: 是，就改成塑胶，嗯嗯、一次性使用的塑胶杯，嗯，哦，那可能就要被禁止掉
1: 。好，这个呢要做新的。五月一号已经很很快了。现在现在呢，我们节节目播出时间已经是四月四月中了，所以呢，在半个月的时间，你就没有办法呢再拿到一杯漂漂亮亮亮的，因为我我承认就是说，那个包装会比较漂亮嘛。比较符合店家要表现的那种的花花绿绿的，里面有珍珠、有野野果、有不同颜色的饮料等等那种的表现的方式，那能不能兼顾呢？业者本身的商业表现也能够达到减塑的目目标，看起来有一段的磨合期。好，大家呢尽量的配合。那在我们现场的陈大为、新北市政府呢环保局的局长，来广告回头之后呢，去续跟陈大为聊。好，非常不枉飞碟早餐，我是陈彦龙。那今天在我们现场的新北市呢，环保局的局长呢陈大伟，我承认，即使我自己在做新闻工作，基本的这种的减塑啦、分类啊、环保啊这些观念，我觉得我应该比一般人强。可是有时候我还是会碰到一些的一些的困扰，就是拿着一堆的垃圾在那四个桶子面前的时候呢，要要怎么放的时候呢，有时候还是犹豫要犹豫啊。好，那我刚那个陈大为在聊的时候说，我请问你就是、就是一个你买回来的纸餐盒，我想这外外外带还是很普遍，尤其现在现在不管是 Uber 啊、富富 Panda 叫外很多带回来的东西的那些的容器，它有油纸餐盒，你陈大伟怎么的怎么处理？你会你会把它洗干净再回收，还是呢直直接就当垃圾丢了？
0: 是没错，主持人提到一个关键，其实现在在民众在面对，呃，我们产生这些垃圾，哪些东西可以回收，嗯、哪些东西不能回收，其实常常会有一个观念上的混淆。他会觉得，像刚才提到呢，纸餐盒，它其实应该是可以回收，没错。嗯。好，那纸餐盒其实要回收过程里面来讲，为什么我们之前在跟民众交易圈导都希望，你可以稍微简单的把杂质，比如说我们讲的。不是杂质、杂残渣，嗯，比如说像饭菜，哎、啊，你没吃完，然后油等等，稍微把它用、嗯、呃，把它给放到厨余，或者是油的部分来讲，用这个纸稍微擦拭一下，把它擦拭干净，嗯、然后再放在资源回收，交给回收车
1: 。酱油瓶要不要先冲干净
0: ？呃，基本上应该是要，
1: 嗯，
0: 好，那因为你不冲干净会怎么样？不冲干净，你等于我们拿回去之后呢，我就要。另外找人把瓶盖打开，再去把水冲干净，冲、嗯、完之后才能去做后面的回收再利用。嗯，那听众朋友应该可以强调我后面讲的“再利用”三个字，不管是纸类、塑胶类、铁铝罐等等，嗯，你回收完之后，你后面应该还是要再制成原料。比如说塑胶，嗯、你可以把它破碎完变成塑胶粒；纸容器，甚至是我们讲的一般的报纸的纸浆。嗯你回来之后也是把它破碎，再制成紙浆，所以变成你要从原料废弃回收回来的东西变成产品，它中间它就要去分层，比如说有些要掺掺雜原料回来，有些是用回收料，嗯、所以为什么我们提到的要把这些感觉是油的部分，或是属于这些杂质的部分，稍微把它给清洗或擦拭干净的原因？嗯就是如果你没有把它擦拭干净，你拿回来给清洁队的回收车之后，嗯、我们清洁队要把它做货面交给厂商再利用的这段过程，它就会花了很多的这样的一个成本去执行这样的工作。嗯、那这个成本呢，第一个它可能时间成本，第二个可能厂商觉得他如果我自己的本身的、這個、清洁成
1: 本很高，对
0: 他可能回来他如果没有这个制程，比、嗯、如说我讲的，嗯、你清洁完之后，你这个水，你势必来讲你要污水处理设施。如果你们污水处理设施，你清洗完排出去，造成核酸还是污染的。嗯、所以，我们对于回收回来要怎么再利用，都会取决于我回收回来的东西，嗯、我的状况如何。譬如像刚才提到的，嗯、如果是属于包那種油条啦、烧饼的这些的报纸，那这个东西它大概是没办法回收，你只能把它放在垃圾袋里面。嗯嗯因为它这个回收，你油有,有含有油的这个纸类，嗯、它不能跟一般的课本啊或者报纸混在一起，嗯嗯、因为他们的后面的回收再利用方式是不一样的。嗯，好、哦，所以我觉得这个东西就是大家除了回收之外，养成回收概念之外，分辨如何回收之外，更重要的就是对于我们这样的一个回收，交给清洁队之前，可能要多做一些我们讲的这样的一个关怀跟
1: 措施。嗯，好，将来的人呢，每个人都要在回收这件事上面要花一些时间。每天呢，把东西呢做做精准的回收分类呢，是花时间的，因为它需要前期处理哈，不管是不管是罐头的铁铝罐啊，或者是或者是玻璃罐啊，或者是呢塑胶杯、养养乐多啊等这些，其实都需要经过一些适当的局部的清清洗，才能够进到回收桶里，对不对？没错，是的，好累啊！好，那个那个成本不是很高吗？好，再好，最后呢，我再问你，那这种的分类，现在分类？一定要人来人来做吗？不能由机机器来来做吗？现在的 AI 的人工智慧不是很发达吗？嗯，以目前
0: 就我们看到，其实不仅是新北市，还有其他各地的地方政府，嗯、就是说，呃，民众产生的回收物交给清洁队之后，清洁、嗯、回收车再回到厂区，原上来讲，我们要先经过一个分类，因为民众交给清洁队员的时候，他可能是一整个袋子。好、哦，可能里面有各式各样，有玻璃瓶啊，有铁铝罐啊，嗯、有纸东纸容器啊，塑胶等等啊，甚至搞不好电器都有。现在队员大概没办法在车上马上给他分好，因为我们要可能到下一个点要继续收运其他的地方。好、嗯啊哦，再加上有时候民众交付的回收物真的还蛮多的，尤其这三年疫情期间，我们可以发现，不管是垃圾量也好。嗯回收量也好，其他就有逐年成长的状况。嗯，所以刚才回到刚才讲的，我们清洁队员回到厂区之后，他第一个他要先经过一个分类。嗯，你这个分类过程来讲，他就会属于需要劳力密集，嗯、就是说他需要很多的队员去逐一逐一把民众交给大家的回收物的这整袋里面来讲，去慢慢帮大家分类。哎、欸，哪些要放在玻璃瓶的这个区块？哪些要放在铁铝罐的区块？哪些是放在塑胶罐的、嗯、塑胶类的这个区块？哦，所以当然面对，因为我们现在人力的部分来讲，以现在各地方这种劳力密集的产业，慢慢慢慢的，其实现在要走到精致化，走到怎么去减少人力上的负担，嗯，所以我们也看到这样的一个问题，哦，所以在提到相关主任提到的有哪些东西，它可以取代人力，其实以国内以目前台湾的基本上的技术也好，其实它是可以去做的。好、哦，所以我们呃在这几在这近年来，我们开始已经推动了如何把传统的人力分类的技术的劳力密集的工作变成由机械化去取代。那我们现在在我们的五谷的下绿地，好、嗯哦，就是以前的五谷乐车山，我们现在把它整个改造完变五谷下绿地之后，我们也在去年完成了我们新北市的第一座的 AI 人工智慧化的。分类厂，嗯，那顾名思义，它里面就是第一个，它已经属于自动分类的，嗯，所以我们有输送带，我们把收回来的回收物透过输送带输送到我们的机械设备，这些机械设备包括我们有透过光分选，就透过光学去辨识的，嗯、还有磁选的，它可以把目前民众产生最多的第一个就是纸类，第二個就是塑胶类，
1: 嗯
0: ，第三个就是一般讲的铁类等等。把这三个先做分类，分类完之后，后面它才有办法去做后面的回收跟再利用。嗯，嗯那什么叫做 AI？ 就是你要分类过程里面来讲的话，你要去辨识它是什么材质，比如说什么，你要辨识这个是塑胶类还是纸类，嗯、那我们就要透过大数据去分析，我们用 AI 的这个辨识，看到说好它是纸类。那我们会后面会有很多的这个、嗯、呃 database， 好、哦，我们会有很多的这个资料库去辨识说哦，它是属于纸类的材质，嗯、哦，所以会把纸类、纸容器、塑胶类一个塑胶容器给分门别类出这套
1: 系统现在成熟了吗？哎、欸，目
0: 前的话，我们辨识率目前应该有达到九成了
1: 。哦，那很厉害了
0: 。对，所以变成再加上机械手臂，嗯，因为我们辨识完之后，透过机械手臂去互相抓取，嗯、而且这个。蛮特别，就是目前这套系统，不管是机械手臂，或是人工智慧编式、嗯，全部都是台湾自己的一个技术研发的、嗯
1: 。对我讲，如果人人真的有一天能够把自己的废弃物的处理都已经标标准化、系统化，然后呢，用用用这种的。用用这种的，就是作业作业体体系呢，能够去处理。哇，那这人人的终极幸福，因为现在的废弃物的问题，我们通常生活的美好呢，到你使用的那那那一刻。使用完了之后，那个不美好的部分呢，其其实都都是很难很难标标准化的。所以如果标准化呢，现在的科技能够去处理的话呢，那真是太棒了。好，今天呢非常感谢的到我们现场第一次来的新北市政府的环保局的局长呢陈大伟。好，刚刚的谈到就是说，除了第一个宣导减塑，第二个告诉你大家呢，现在市面上面因为天气慢慢热了好，这种饮饮料店的这种旺季呢又来了。可是今年从五月一号开始呢，这种一次性的使用的杯子。是开始呢受到非常多的限制的，所以你在店家呢购买的时候呢，这些你必须要考虑进去，调整呢自己的饮料购买行为，这可能是未来每个人在市面上面买饮料的时候呢都需要留意的。就提醒你在做垃圾分类的时候呢、呃，基本的基本的清洗，因为大部分都可能沾一些东西，饮料呢会有会有会有会有糖分啊，会有些残渣。那铁铁铝罐里面呢，可能罐头啊等等呢，也会有些残渣，酱油啦、啊、或者，我说最困扰的是那种的酱料罐。比如说花生酱，那个怎么那个、那个、怎么洗呢？那个真的你要我回回收不回收，我有罪感，回收很难呢、啊，要洗都很难呢、啊。啊，好，但但是最少要要有要要有这样的观念了。好，那大家呢一一起来做，来感谢今天到我们现场的新北市政府环保局的局长陈大伟，感谢
0: ，是谢谢主持人以及听众朋友。